0: Bilde av den syriske gutten som ligger død i vankanten har beveget en hel verden. Men är det etisk forsvarlig å spre det? Ja, dette bildet måtte på tryck sier fotograf. Regjeringen fører en naturfientlig politik mener miljøvernorganisasjoner. Helt urimelig, mener miljøvernministeren, som svarer med egen skryteliste. Vi blir sett på som tredje rangs mottaker av offentlig helsetjenester, sier Rus Han møter helseministeren til samtale her i Dagsnytt 18. Og I løpet av sendingen skal vi også møte forfatter Roy Jakobsen, som har skrevet en ny roman kalt Hvitt hav, men først. Bildet av den døde treåringen Aylan Kurdi, skylt opp på stranda i feriebyen Bodrum, har spredt seg med lynets hastighet på sosiale medier. Gutten ligger urørlig i vankanten med rød t-skjorte, blå bukser og svarte joggesko. Hans 5 år gamle bror Galip og deres mor Rehan, som var 35, døde også da båten deres kanteret under overfarten til den greske øya Kos. Spørsmålet er om det er riktig å vise bilder av ett dødt barn. Og jeg ska gjøre oppmerksom på at jeg nå har tänkt å vise dere bildet for de av dere som ser denne sendingen på fjernsyn. Det er ett starkt bilde, og diskusjonen dreier seg nettopp om det er riktig av mig og andre å gjøre det. Her er bildet. Morten Krogvald, fotograf, vad tänker du når du ser dette?
1: Jeg tänker, at det var en rar start på dagen, altså det er som det blir slått ned av en bokser og jeg syns at det billedet er et så sterk symbol på Europas mangel på beslutsomhet og hvis man klarer å se det billedet være uberørt og tenker at nå sender vi hele børnsen hjem så så må man være totalt følelsesløs og jeg mener at dette er veldig riktig å trykke, uh, hvor enn ubehagelig. Jeg har jo barnebarn, og de ligger jo sånn og sover. Mm. Så jeg tenkte man kunne, det er akkurat som man kan bare løfte dem opp, man sovner litt etter barnehaven, altså det er et sånt bilde. Du har lyst til meg, å gå til å vekke om, liksom. Ja, litt da. Ja, ja. Meg, mitt barn, det er ditt barn, det er Norges barn, det er verdens barn, det er alles barn, uh, og av og til så må vi tørre å vise faktisk dette er noe annet enn x antall tusen båtflyktinger drukner for det kan ikke en menneskelig ærlig forstå vi må interlenke til historier og dette begynte fotografen Don Mark Cullen med fra Biafra på 60-tallet nådeløse bilder mm. eh, som gjorde at vi ble vekket i Biafra og de store katastrofene har blivit vecket av stilsbilder, för de filmer väger sig och gör det färdigt för oss men ett stills gör att vi må dikte med.
0: Mm. Og mange uh, av ja. oss som är gått voksne husker ju också bilden av den nakna flickan i Vietnam ja, ja. som var ja. utsatt för napalm, ikkja? Absolut från 1972.
1: Ja. Ja, och og... det blev et symbol och ett väldigt viktig bild.
0: Men vad är det med disse bilderna Martin som som gjør det da, du, du har sett tusenrar av bilder av död barn. Ja. Vi har sett
1: bilder av döda människor. Vad är det som gör att dette bildet, det det som her sitter familier, og så skal de i kveld se, kanskje det er en billig tur til høsten til Tyrkia, og så kommer de på den stranden, og der lærer vi de norske barna våre å svømme på akkurat den samme kysten og det setter oss i et enormt perspektiv. Vi heldige bortskjempte nordmenn skal feriere i det samme gåsøyne paradiset hvor hele verdens katastrofe skiller inn oss. Derfor har det bildet så stor slagkraft og jeg dikter med at dikt jeg ser for meg når du tok, de tok avgjørelsen, når de drar ut i den måten, når du betaler disse pengene til disse svinene. Jeg ser hele historien bare ved den lille gutten fordi han sover akkurat som barnebarnene mine sover. Derfor får jeg et enormt større som faktisk ikke kan fortelles med tekst. Og man sier at bilder forteller mer enn tusen ord. Jeg sier veldig ofte at en linje forteller mer enn hundre tusen bilder, men akkurat noen gang så kommer det et bilde som gjør at... Der ruller alt opp, og det går ikke an å bruke en penn og beskrive det.
0: Mm. Og vi skal kanskje fortelle resten av vi nå, for han har så mistet moren hans døde også, han har gutten døde, broren døde, og han har en far som lever, og som etter det vi vet er på et sykehus i Tyrkia. Var du noen gang i tvil om det var riktig å distribuere dette bildet?
1: Nei, fordi situasjonen er så katastrofal, Uh, og da må vi faktisk uh, tørre å, å skrike ut at sånn Men hva må sånn hans
0: integritet da være med?
1: Nei, jeg tror at han kommer til å bli et fantastisk... Altså, hvis det, dette høres helt forferdelig ut, men hvis det skal finnes en antydning til mening, og det finns ikke en treåringsdød, så må det være at det løftes opp, uh, en, uh, at politikere ser dette, at vi ser det, at vi ser at dette går ikke. Uh, og da så snakker vi om vi skal ta 6 eller 8000 til Norge. Det blir absurd. Martin Grovel
0: je må kanste davu at student for vi kal vire til en annen tv TVsendning her vis tusdag for at du kom. Vi ska snakke mer om det bilde men førska vi til situasjonen i Ungarn, hvor man også ser grudsame bilder for ungarsk politi har nå sære da områder runt togsstationjonen i Byske og bå yre ett alle s bort fra stede hvor t tog med flyninger har blit hållttilbake. Flere flyninger mener, je har bli ett på tog som har kjørre till asylmottag och inte ut av Ungern slik de trodde. Och korrespondent Guri Nordstrøm, du är i Budapest. Vad det som förgår?
2: Ja, idag tidigt så öppnade ju plötsligt polisen dörarna för migranter på järnvägsstationen på Kleti station i Budapest. Då var det en rikt enorme mengden mennesker som løp in kastet sig på togene. Det kom et tog med et tysk flagg på. De jublet og løp inn. Vi prøvde å fortelle dem at dette här er bare nasjonale tog. De kommer ikke ut av Ungarn med detta. Men, men mange ville ikke høre de løp på og, og trodde at nå, nå skulle de komme sig ut av Ungarn. Så, ble da, så viste det seg da at dette toget, eller disse to togene ble stanset etter 4 mil i Byske. Der ligger det et asylmottak. De som var ombord på togene ble tunget til å gå av, og det skapte da enorme scener. Folk klamret seg til skinnegangen. Noen løp over jorden og press, prøvde å presse seg i togen igjen, fordi mange er skivet de vil jo på dette asylmottaket. De vil ut av Ungarn.
0: Är det barn også bland dessa flyktingarna?
2: Det är det. Det är enorma mängder barn. Ehm, de siste nettene så har de sovet på fortauet utenfor jernbanestasjonen her. Det var en del barnfamiljer i dag som lot vær å presse sig på disse togene, fordi det var så kaotisk, men det var også noen som løftet barnene sine inn. Da det senere kom meldinger om at disse togene hade jo ikke gått til grensebyene mot Østerrike og mot Slovakia, slik slik de trodde, mm. så var det veldig mange her som var väldigt lettet for at de ikke hade tatt med barna sine på det. Men det var mange barn som også dro.
0: Og nå vi hört meldinger om at journalistene nå blir holdt unna det som skjer. Forklare myndighetene hvorfor det?
2: Nei, det gjør det ikke. At mediene ble der jaget bort. Og det første man da alltid tenker er at nå skal det kjøres noe som ikke tåler dagens lys men här i Budapest så har vi fått jobba till fred hele vägen i den flykting- och migrantlägret som har oppstått runt togsituationen här. Här har polisen bara suttit rolig och sett på i alle, eh, alle disse dagarna här, men många av migranten och flyktingarna har hele tiden tryggligat oss om att vi ikke må gå. De är rädda för att med en gång kramarlamporna slocknar så vill inte polisen vara lika snille längre.
0: Tusen takk for den rapporten, Gure Nordstrøm. Per-Arne Kallbakk, du er nyhetsredaktør i NRK. Og etter det Guri nå forteller, så kan vi vente at på Dagsrevyen nå, så kommer det igjen sterke bilder denne gang fra Ungarn. Hvor vanskelig er helt alvorlig de, de diskusjonene dere har før dere bilder av denne gutten i vannkanten, for, for exempel eller småunger på toget? Det er veldig, veldig krevende diskusjoner.
3: Og det er jo nesten ufattelige scener som utspiller seg nå, både i Ungarn, Budapest, og ikke minst med båtflykninger og migranter rundt Middelhavet. Det er, så det er enklere men det som skjer i Budapest. Journalistikk er å dokumentere virkelighet, og dette er en virkelighet for mange tusen mennesker. Det er en virkelighet for Ungarn, for Østerrike, for Slovakia, for EU og for oss. Så... Det å vise det som skjer der er stort sett relativt greie vurderinger, sånn etisk. Hva var det som gjorde denne gutten annerledes da? Nei, det er, for å si det først, det er jo ikke uvanlig at NRK eller andre medier viser bilder av døde mennesker, men det pleier å være som regel på en god avstand. Det er kanskje mange, er sånn at man ikke får den veldig personlige nærheten, identifikasjonen, kanskje inn i det private som, en, som et bilde av et enkelt menneske er. Det er. Vi har gjort flere vurderinger av det bildet. Det kom jo via Reuters, et internasjonalt nyhetsbyrå i går, og var den første dokumentationen av det vi har hørt om, om at barn, småbarn, drukner på vei over Middelhavet på jakt etter, med sammen med sin familie etter en bedre fremtid. Vi vurderte det veldig nøye i går, og kom fram til at vi ville visa denne virkeligheten. Vi valgte da å sladde som det heter, ansiktet dekke, ansiktet. Gutten, dekke ansiktet av hensyn til, til hans personvern, integritet, dørt lite barn. Og men i vi... dag fikk jeg vise, jeg ja. har avklart det med dig at det... jeg nå kunne vise mm.
0: også ansiktet
3: hans. Mm. Det var en vanskelig beslutning i, i går, og dette er ikke noe vi skal bruke som generelle illustrasjonsbilder, det er alt for alt for stert i det, men vi valgte å gjøre det i en sammenheng. Så har denne gutten i dag fått et navn, han heter Aylan, han har fått en historie, han har fått en familie, han har fått en fortvilet far, som vi også har sett, og som vi ser hos oss andre medier, og da har vi kommet frem til at, at det, det yter hans integritet større rettferdighet og viser ham fram som et helt menneske, både i live, som vi har bilder av og i døden. Også fordi det er en dokumentation og et
0: bilde som, som forteller noe veldig mye mer enn seg selv. Kommunikasjonssjøfer Redd Barna, Linne Hegna, du har sagt at du har forståelse for at mediene viser dette, men samtidig, Redd Barna i Danmark ville jo ikke gjort det. Dere ville ikke gjort det.
4: Nei, dette strider mot alle de retningslinjene vi som organisasjon har om hvordan vi forvalter bilder av barn. Vi har et kjempevært et stort ansvar når vi forvalter historiene og bildene av barn for å ivareta det i de sårbare situasjonene som vi eh, møter dem i. De. Da, da beskytter vi identiteten deres ofte ved å ikke vise ansikter eh, og bilder av de i den mest sårbare situasjonen, som det kan ikke være noe mer sårbart enn døden, eh, vil vi ikke gjøre. Men så skjønner vi likevel at folk deler. For nå er det et sånt grusomt gap mellom den tragedien som utspiller sig på strenden i Europa, barn dør på flykt genom Europa, et gap mellom det og den totale mangelen på politisk handlekraft som vi ser. Og da er folk frustrerte, sinte og finner, prøver å finne uttrykk og måter å presse fram eh, en ändring. Eh, og, som... og da kan
0: det forsvare seg å det?
4: Jeg, altså jeg tror at, som Krogvold sa, dette her er et bilde som dette kommer vi til å snakke om i historien. Mm. Dette kommer til å være et av de ikoniske bildene som illustrerer det som skjer nå, og som jeg tror historien vil ikke være nådig når den skal beskrive hvordan Europa møtte dette. Mm. Det som er bra er att dette har gått ut nå fra de rene sosiale kanalene over i redaksjonen. Eiland har fått et navn, han har fått en historie, og det er viktig og bra.
0: Og en identitet. Per-Arne du går over i stillingen som etikkeredaktør her i NRK. Sånn som sånn situasjonen er, så vil jeg jo tro at disse spørsmålene blir det ikke færre i tiden som kommer? Nej på, på ingen måte, og det
3: er også viktig å se, si at dette er en beslutning om å publisere som hører til unntakene. Mm. Vi og alle andre redaksjoner får inn mange tittals, kanskje hundretals bilder, video av døde mennesker hver dag, og velger å ikke bruke de aller fleste. Under gassokrigen i fjor så viste vi også noen bilder av, av døde barn, også da i forbindelse med å fortelle historier, også sett fra deres familie. Vi kan gjøre slikt helt unntaksvis for, i en motivert sammenheng for å fortelle og vise en virkelighet som er veldig viktig. Men vi må vokte oss veldig vel for å, mot å bruke dette som et vanlig virkemiddel, for da blir folk numme, og folk vil bare velge å
0: ikke ta det inn over seg. Ja, men jeg er nødt til å sette strek der. Tusen takk for at dere kom, Line Hegna og Per Arne Kalbak. Faktum er at flere enn 12 millioner mennesker nå er på flukt som følge av borgerkrigen i Syria. 4 millioner mennesker lever under svært vanskelige forhold i leire i nabolandene Jordan, Irak, Tyrkia og Libanon. 8 millioner mennesker er internt fordrevet innenfor Syrias landegrenser. Og rundt 250 000 flyktninger er altså på vei til Europa. Det ble mange tal og vi snakker mye om flyktningene som kommer hit, og vad vi kan gjøre for å hjelpe dem raskt, men vi snakker litt om vad vi kan gjøre med det egentlige problemet, nemlig grunden til at de flykter fra Syria. Førstelektor med universitetet i Oslo, Tine Gade, du har skrevet en doktoravhandling om politisk lederskap bland sunni i Tripoli, Libanon, og forholdet mellom ulike typer aktivister fra Tripoli og Assad-regime. Var det någelund riktig?
5: Det var veldig bra.
0: Jeg hadde det skrevet opp, da. Hvordan, hvordan er situasjonen i Syria nå?
5: situationen i Syria i dag blir jo bare mer og mer tragisk. Det er jo en, en krise, en krig på flere nivåer. For det første er det en borgerkrig mellom de som støtter Assad-regimen og de som ønsker at Assad skal falle, at det skal komme et nytt regime, som i seg selv er splittet. På den andre siden er det en proksikonflikt mellom regionale aktører som for eksempel mellom Iran og Saudi-Arabia. Og for det tredje så er det en humanitær katastrofe. Mm. Um.
0: Og så spiller IS en rolle i dette her?
5: Ja, det gjør, de, det gjør de helt klart. Um, samtidig jeg har jeg gjort feltarbeid i det siste i Libanon. Samtidig så må vi ikke glemme, eller, for det er jo veldig, veldig mye fokus da, på IS. Det er jo ikke så mye snakk om, om Assad-regime lenger, og årsakene til konflikten. Um, så vi må jo heller ikke glemme, for eksempel, i august måned i år, da, som, var den, uh, som var en veldig dødelig måned, hvor, um, beklager jeg meg å ha litt statistikk her ja, men ja, det er uh, 2040 mennesker. Døde uh, det
0: 2040 mennesker ja, i august? Ja, bare
5: i august. Og, og da av disse så var 1623 uh, ble, ja, de ble drept av Assad-regime uh, regjeringsstyrker, mens 236 ble drept av uh, Daesh eller IS da. Så vi ser att det er uh, absolutt regjeringsstyrkene som dreper flest da og tønnebombene til Assad. Mm. Uh, for eksempel så, uh, som ikke da har vært snakket om så mye i mediene her i Norge så var det jo um, for en for et par uker tilbake så var det en massaker i Doma, hvor 80 mennesker mistet livet, de fleste av de sivile, um, um, hvor det var regimens fly, um, skjøt raketter da, på et marked i byen.
0: Mot sivile landsmenn? Ja, vi har med oss Sigurd Falkenberg Mikkelsen som er korrespondent. Du hører vad Tine Gade sier, og går ut fra at med all din erfaring fra Syria så kan du bekrefte dette. Men, men når du snakker med mennesker, Sigurd, jeg skjønner at du er ute av Syria nå, men vad sier syrere til dig?
6: Det er jo et helt folk på flukt i en eller annen forstand. Det er litt avhengig av hvor man treffer dem, men alle er klare over at de kanske en gang må flykte, de som ikke da allerede har gjort det. Og det är en gradvis process for mange. Det begynner kanskje med å komme seg til som de oppfatter som noe tryggere, så er ikke den helt trygg, og så går det da en gradvis marsj ut av Syrien for veldig mange, i hvert fall de som ikke støtter regimen, eller er direkt knyttet til noen av opprørsgruppene. Det er svært vanskelig å i mellan disse politiska kriserna. Eh så där folk är också otroligt mange barn som da har uppehållse gradvis gradvis allt längre och fra från hemstaden sitt. Eh var sen i en flyktingläger på universitetet i Aleppo för exempel, och folk har varit boende i flera år och därifrån går då färden ofta ut av landet. Men det som vi nu ser i Ungern är alltså en mars som få väldigt många har bynt för flera år sedan. Og jeg har jo truffet som har levd under forferdelige forhold inni Syria, og har da klart å snike seg ut på en eller annen måte, ofte med familie og da traumatiserte barn. Og så fortsetter jo dette her, for de finner aldrig fred, hverken i nabolandene eller da på ferden mot Europa.
0: Tine Gade, hva slags posisjon har Assad nå
5: Nei, Assad er jo har blitt veldig svekket. I det siste har det vært kamper i Idlib i nord-vest-Syria, hvor opposisjonstyrkene har rukket fremover. Assad kontrollerer kun en fjerdedel av Syrias territorium, Eh, riktig nok over halvparten av befolkningen eh, men i eh, det siste eh, i juli så kom han med en tale som var ganske ny for han pleier alltid å snakke om at han er leder av Syrias president och alle elsker han og de som er mot han er terrorist i støttet Israel og USA men nå kom han med en ny tale hvor han sa at eh, Um, hvor han innrømmet at den syriske herren nå ikke lenger kontrollerer uh, hele det syriske territoriet så det var en um, litt viset tegn til pragmatisme da, hvor han ser at han uh, er svekket. Samtidig så er det jo også sånn at uh, Iran støttet til uh, Shia-militser som Hezbollah, afghanske militser og irakiske militser, kontrollerer stadig større deler av territoriet for Assad mm. så Assad er ikke lenger noe skjold mot IS
0: Assad uh, er ikke lenger noe skjold mot uh, nei, IS
5: han er absolut svekket mm. uh, Ja
0: jeg må sette strek der og si tusen takk til Sigurd Falkenberg Mikkelsen og til Tine Gade. Vi skal fortsette å snakke om politik knyttet til Syria. For flyktingestrømmen har fått folk til å oppdage denne krigen, og den har altså varit i fire år. Dette burde vi gjort noe med da, og det er derfor vi må ta ansvar nå som flyktingene banker på døra vår. Det mener du, Martin Myksvold. Du er blogger i tyrkiskpolitikk.no og bystyrerepresentant i Bergen. Hva slags ansvar er det vi har og som vi ikke har tatt på oss?
7: Det som er realiteten er at vi har gjort for lite for lenge. Det er litt spesielt et behovet for å hjelpe nærområdene for eksempel, vært trekt frem når folkbanke på døra vår. Når folk dør på vei over vårt kontinent, men nærområdene har jo blitt underfinansiert i mange år. I år, når oppmerksomheten har blitt så stor som den er, så er bare 37 prosent av det FN mener er behovet for 2015 finansiert. Det mangler nesten 3 miljarder dollar for å dekke behovet. Og da er ikke det ikke rart at folk som, har, som kom til Tyrkia for 2 år siden nå begynner å bevege seg vidare. Det, det må vi jo ha att at det ville skje på et eller annet ville gjort det eh, hvis jeg hadde bodd på gata i Tyrkia i to mm. år uten noen fremtidsutsikter der. Folk men hva burde uten... vi ha gjort da? Hva, hva burde vi ha bidratt med? Det är jo ingen debatt om hva som skal til for å stoppe krigen i, i Syrien. Men du er jo ikke sånn at en, en militær intervensjon er en sikker måte det på. Det er Libya et veldig godt eksempel, men Debatten om oppretting av i sikkerhetssonen inne i Syrien har blitt fullstendig avblåst i, i flere år, og, og all oppmerksomhet nå, som da også sier, er jo knyttet til, til IS, mm. mens, mens rotet til konflikten er jo Assad-regime.
0: Borg-Glad du er statssekretær i utenriksdepartementet. Ser du for deg at verdenssamfunn eller noen kunne gå inn militært mot
8: Assad-regime i Syria? Det var i hvert fall sånn at en ulykke for Syria og for nablerne fra hele regionen og for hele verden, at sikkerhetsrådet har vært så splittet i denne saken, og det har bidratt til en handlingslammelse, og at man har vært så splittet i regionen, som forsken sa, også en proksy-konflikt for aktører i regionen. Og det som helt nødvendig for å få til løsning er jo en politisk løsning i Syrien. Og eneste måten å få til det, er hvis verdenssamfunnet står samlade det innebærer at også Russland må bidra. Og hvis man kan få til at de regionale aktørene bidrar til det. Det har jo vært vårt engasjement hele, hele tiden. Mm.
0: Men, men så, du, så du i dag, Gladbeth, at Angelina Jolie har, har kjeftet opp Sikkerhetsrådet og, og beskyldt dem for å være tiltaksløse, feige Altså, hva slags virkning har det at en skuespiller skjeller ut Sikre...
8: FNs sikkerhetsråd? Nei, det vet jeg ikke, men det er hvertfall helt nødvendig at sikkerhetsrådet tar det ansvaret som de er gitt fra verdenssamfunnet. De har vært splittet, og dermed handlingslammer i fire år. Tenk at För fem år siden, så dro det flyktninger til Syria. Syria. Nå er det hjem for den største flyktningekatastrofen vi har sett siden 2. verdenskrig. Vi hadde en debatt her dere hadde en debatt her før som minner om at dette er enkelt mennesker. Det er 12 millioner mennesker på flykt i Syrien og i nabolandene. Hvert enkelt du tar de. Mennesker som meg och deg, og som de bildene som vi har sett i det siste.
0: Det handler altså mye om FN og om en splittet FN-myksvoll. Du har tidligere FRP-politiker. Hva syns du om måten regjeringen takler flyktningeproblematikken på?
7: Først må jeg bare si at, at Russland har jo lenge gitt våpen til Assad og de sitter med veto i, i, i FN, mm. og der, der har vi jo på en måte situasjonen. Når mm. FN-sporet er det eneste sporet vårt, så, så blir det jo sånn.
0: Men kan vi leve med at FN-sporet skal være det eneste sporet i denne konflikten?
7: Nei, det kan vi ikke. Uh, det er det viser jo hele, hele situasjonen. Det, det har vært en trykkoker i, i Tyrkia og Libanon i flere år. De har tatt imot mange flere enn det vi kan kreve av det. De aller fleste flyktningene bor på gata, och Norge har ikke gjort noe mer enn andre europeiske land. Tyskland og Sverige har stått for nesten halvparten av mottak av flyktninger i flyktninger mellom 2011 og juli 2015. Så det er nok en lyspunkt i Europa. Men, mm. men i Norge så starter debatten uh, om nærområdene først når vi skulle ta imot 8000.
8: Det er med respekt og meldbærtull. Mm. Uh, altså, jeg vet ikke hvor mange ganger har vært i dette studiet for å diskutere dette om i absolutte tall, sjette største giver til Syrien og nærområdene. Per inbyggers gir vi nest mest i verden. Vi bidrar i kampen mot ISIL, som selvfølgelig er en del av dette bildet, med et bredt spekter av virkemidler. Og vi bidrar till det politiske trøkket, som både må være lokalt blant aktørene i Syria for å fremme dialog, som må være regionalt for å få de regionale aktørene til å bidra, og det må være globalt i Sikkerhetsrådet. Det Kanskje et liten mulighet for håp i, i avtalen med Iran om at de ikke skal få atomåpen, at det kan åpne et rum for dialog. Det må jo være realistisk for å forstå det kommer heller ikke til å bli enkelt, men håpet må være at det kan bidra til at man kan få till en dialog som involverer oss og dem, som er nøkkel for å få dette til. Men dette kommer ta litt tid. Jeg frykter jo, jo det, og så synes det rätt, rett at vi blir minnet om at Isils grusomheter er ikke de eneste grusomheterne i dette landet, og Norge har jo heldigvis vært med å bidra til at kjemiske våpen er transportert ut, så at Assad-regimen aldri igjen kan bruke kjemiske våpen mot sin egen sivilbefolkning, og de glidelsene som Assad har påført sitt folk er fullstendig uakseptabelt, og det viser jo hvor viktig det er det politiske engasjementet som vi har. Miksvold, du hører
0: altså at Norge bidrar og det er en bekymring også over for dette regimet. vad mer bør vi gjøre?
7: Som jeg sa så mangler det jo 3 milliarder dollar på årets eh, behov og selvfølgelig Norge har, har gitt en del. Når jeg sa at Tyskland og Sverige var lyspunkt så var det på, på mottak av flyktninger ja. eh, og det er der, eh, Norge har, har gjort som, som resten av Europa egentlig satt og ventet ja. og, og trodde at, at situasjonen i, i Tyrkia og Libanon kom til å bare være eh, som var. Vi måtte jo ha skjønt at, at folk ville ville flytte ut uh, og, og prøve å komme seg videre fra, fra Tyrkia og Liban.
8: Vi må gjøre mer for å hjelpe mennesker i nød, helt åpenbart. Også må vi støtte FNs spesialutsending, Staffan Dimestura, som har ansvar for å få til den politiske dialogen en kanskje verdens vanskeligste jobb, og derfor så trenger han vår støtte og det internasjonale samfunnsstøtte.
0: Tusen takk skal dere ha, Morten Miksvold og Bård Glad -Pedersen. Så til mer hjemlige forhold. For regjeringen fører en politik som ødelegger fortruede dyrarter, ødelegger folks naturopplevelse, ødelegger verdifull natur og øker miljøtrusselen. Denne nådeløse dommen kunne vi lese i Dagsavisen i dag med tre miljøvernorganisasjoner som avsender, nemlig Naturvernforbundet, Samarbudsutvalget for biologisk mangfold og WWF Norge. Du er generalsekretær i sistnemt, altså WWF Norge, Nina Jensen, og dere beskylder regjeringen for rett og slett føre en naturfientlig politikk. Er det veldig overveid å bruke sånne ord?
9: Ja, Absolut Når vi ser hvor alvorlig situationen faktisk er i ferd med å bli, så mener vi at det er på tide å rope varsko. Dette er jo ting som har pågått nå over flere år, og det vi ser er en systematisk forenkling av regelverket, og på mange måter en systematisk nedbygging av norsk natur, hvor man da sakte, men sikkert spiser opp den verdifulle naturen som vi har.
0: Men mener du da, når du sier en forenkling av regelverket, det skulle man jo tro alle var glad for, men mener du da at det ikke sikrer en god nok saksbehandling, eller hva legger du i det?
9: Altså både så, så effektiviserer man på en måte som gjør at naturhensyn og, og miljøfaglig råd ikke blir lyttet til. Eh, man har kommet med direkte oppfordringer til fylkesmenn og andre som vanligvis retter inn sygelser om å ikke komme med disse sånn at man kan få fortgang i utbyggingsprosesser. Eh, og man har også flyttet sentrale deler av forvaltningen vekk fra klima- og miljødepartementet inn i kommunaldepartementet for å få fortgang i disse prosessene, og det gjør det bør jo at man systematisk tar mindre miljøhensyn og at stadig mer natur vil bli spist opp.
0: Tine Sundtoff, klima- og miljøminister. Det fint med forenkling, men går det faktisk på bekostning av naturinteressen?
10: Nej, det gjør det ikke, og jeg kan gjerne svare punkt på punkt for den lista jeg har fått. Jeg tenkte vi ikke skulle det, jeg tenkte at denne samtalen kunne ja, 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 være litt ja, 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 overrørende. Men, 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 men mer liksom, hvis jeg skulle tro på de oppslaget som står i Dagsavisen i dag, så både Miljøbevegelsen og Miljøpolitikken spilt fra litt. Det mener jeg, det er ikke tilfelle. Jeg mener at denne regjeringen er opptatt av å ta vare på naturen, og mye av det vi har fått til, har jo også Miljøbevegelsen bidratt til. Så det at de nå egentlig påstår at Miljøbevegelsen på på alle kamper, er underlig. Det mest groteske eksempelet på den lista i dag er regnskogssatsingen internasjonalt. Her leverer Norge mest i verden. Vi får internasjonal anerkjennelse, Vi bruker tre milliarder kroner hvert år. Hva det betyr, både for naturmangfold å få den er på lista i dag, og det klarer jeg nesten ikke å ta seriøst. Da, men, men, da stiller vi... jeg meg litt undrende til
0: dette. Ja, jeg, men, jeg synes at Ninaen skal få lov å på det, men, men jeg har lyste til litt tilbake til. Hun sier at dere har oppfordret fylkesmenn til ikke å komme med Det eh, Dere forenkler eh, saksgangen så mye at naturverninteressene ikke får sjans til å bli hørt. Riktig eller galt?
10: Galt. Galt. Eh, vi er opptatt av å ta vare på natur, derfor har vi også prioritert arter, vi har prioritert landskap. Det vi har sagt til fylkesmennene, det du tar naturhensyn er jo gjennom verning av natur, gjennom jordvær men at du får fortgang på prosessene, at også miljøproblemstillingene kommer inn tidligere i planfasene tror jeg er i miljøets interesse. Ikke at de kommer sent in og mange oppfatter det som noe negativt. Dette må prege politikken når de må inn tidlig i fasen. Og det tror jeg flere lokalpolitiker også nå ser. Men vi har nok mer grunnleggende tro på det lokale selvstyret enn miljøbevegelsen
0: har. Nina Jensen, kan ikke du ta det med regnskogen først og annet vi får det ut av bevisstheten vår et øyeblikk? Jo,
9: absolutt, og derfor vil jeg jo anbefale klima- og lese listen en gang til. Her snakker vi også om rasering av norsk natur där ingen som kritiserer den internationella regnskogsatsningen det är nog vi jublar för mm. som hele miljöbevegelsen har jobbat för och som vi har skrytt regeringen för att vidreföra så det är vi kämpe för nöjd med.
0: Okej. Okay. det är det enda punkt då med.
9: Ja det är ett av flere punkter och internationellt så har regeringen gjort flera ting som är positivt både på natur å på klima. Dette drejer sig om en systematisk uppspissing av norsk natur. Det är ting som sker här hemma och som regeringen driver en rätt och slett vilt politikk för å få till och det är bekymmeringsfullt. Och jag vill gärna få till och och fråga ministern om en ting. Har kommunal departementet sent ett brev till fylkesmännen och bett dem om att reducera antalet insigelser eller har det inte? För jag sitter med det brevet här. Har de det eller har de inte det?
10: Jo, men poenget er jo at du, at du skal jo fjerne innsigelse, men det er ikke det hindre for at du skal ta hensyn til miljø. Du må inn i planprocessen, Men årsaken til at jeg nevnte regnskog var at det var et av de 24 punktene på denne lista.
0: Ok, sammen ja, ja. Men la oss holde oss i dette brevet som er sent til funksmennene. Dere kan ikke si at dere gjerne vil
10: ha innsigelse hvis
0: kommunaldepartementet sender et brev og ber om det motsatte. Altså at de ikke skal komme med innsigelse.
10: Ja. Mm. Kommunal- og moderniseringsministeren har sendt et brev til fylkesmennene og bedt de legge mindre vekt på innsigelser. Det står ikke det at du skal legge mindre vekt på miljø. Men det er viktig at miljøproblemstillingene kommer inn tidligere i sakerna, sakene, også gjennom plan- og bygningsloven, var lokalpolitikerne tar hensyn til. Okay. Problemet i dag er at ofte kommer miljøproblemstillingene som en innsigelse veldig sent, og det skaper en sånn negativ effekt rundt miljøet, og det som jeg dumt. Vi må snu det og få det som en naturlig del av planleggingen.
9: Og det er ingen som er uenige at dette er dumt. Hadde man altså hatt mer kunskap om natur, hadde man investert mer i det, og ikke minst oppfordret til at dette kom inn tidligere i prosessene, så ville man jo unngått veldig mange av konfliktsituasjonene. Resultatet av den politiken som føres nå er at av 28 innsigelsesaker som har kommet fra fylkesmennene, så er det en som er blitt tatt hensyn till. Og dette er altså et drastisk reduksjon av antall av som kommer, eller klager, som kommer fra fylkesmennene till departementet, fordi naturensyn ikke blir ivaretatt. Så altså en av 28 saker, där vinner naturen frem. Og det er ikke noe å juble for, og det fortjener heller ingen pokal for
0: god naturensats. Jeg tror at jeg en Nina Jensen få sitt ord i denne gangen. Og så sier jeg ser, tusen takk for at dere kom, Nina Jensen og Tine Sundtoft. Det er veldig bra at Bent Høie bryr seg om oss rusavhengige på verdens overdosedag. Men hva med årets 364 andre dager? Det spørsmålet stiller rusavhengige Stula Haugsjær i en kronik i Dagens VG. Han er lei av at rusmissbrukere eller blir sett på som anerangsborgere og tredjerangs mottagere av offentlige helsetjenester. Velkommen, Sule Haugseier. Tusen takk. Din kronik har overskriften 32. august.
11: Ja, For dem som ikke har lesen, så må du forklare. Oslo 32. august. Ja, det er overbent et ordspill på filmen Oslo 31. august som handler om en rusavhengig ung gutt fra Oslos beste vettkant. Ikke ulike meg selv. Men det er også et poeng där om att jeg mener at vi må sette ruspolitikk på agendaen alle dager i år, og ikke bare på 31. august, som er verdens overlosedag. Hvordan vil du beskrive den rusomsorgen som du känner i Norge da? Jeg vil først bare undersøke at vi er veldig heldige som bor i Norge. Vi har ett fantastiskt velferdssystem som tar hånd om de svakeste, men relativt sett vil jeg si at rusfeltet. Rusomsorgen ikke står i stil til veldig mange andre deler av velferdssektoren. Og spesielt gjør dette seg utslaget ved at de aller, aller svakeste, de 3-4 000 initierende brukerne vi har her i Oslo, lever i det jeg vil kalle uverdige liv. Har vi opp mot 4 000 i Oslo? Sist jeg sjekket, ja. Det er, det er et høyt tall. Det er et veldig høyt tall, og vi har også veldig høy overdosetall. Det er bare Estland som slår oss med eh, over 300 overdoset for Vi har faktisk gjennomsnitt 260 overdose- og dødsfall i året. Og dette er på en måte bare toppen av Ysfjellet, for utover dødsfallene så er det også en rekke andre ting som er forferdelige for disse menneskene, og ikke minst dette med at de blir jaget av som kriminelle i Oslo sentrum. Har du tenkt på at du
0: kunne vært av overdåsetilfellene, eller en av de som setter sprøyter på plata?
11: Ja, det er jo en virkelighet som jeg våkner opp og lever med hver dag, og som fortsatt, jeg ikke kan være sikker på at det blir rammet en dag. Men jeg er heldig som å ha mye ressurser. har familie, og jeg har et nettverk som gjør at jeg har klart å ta imot den hjelpen som tilbys mig av Bent Høie og sosialdelsesystemet, men det er det ikke alle som klarer. Og problemet med den politikken vi har i dag er at den rammer de aller svakeste, for de klarer ikke å ta imot hjelpen som blir tilbudt dem. Mm. Og de trenger vi å sette fokus på. Hvordan skal de få verdig i liv? La oss gjøre det, Bent Høie. Du
0: er statsråd med ansvar for nettopp dette området. Det er, du har lest kronikken ja, med en tilslaget fra. Det er en ganske rystende beskrivelse av de aller svakeste og
12: de sykeste blant oss. Ja, og det er jo noe som jeg er helt enig i. Jeg synes at det med rusehenge i Norge, som er i en aktive russituasjon, har for eksempel forventet levealder som er 20 år kortere enn resten av samfunnet, det er en av de mest tydeligste urettferdighetene og sosiale ulikhetene vi har i det norske, norske samfunnet. Og rusehenge har eh, fått et systematisk for dårlig helsetilbud eh, i Norge i veldig, veldig mange år. Og jeg tror at mye av bakgrunnen for det handler nettopp om at den har hatt en moralsk tilnærming til dette spørsmålet. Den har på en måte lagt skylden på denne pasientgruppen selv. Mm. Og det er noe som vi vil komme vekk ifra. Dette folk som er syke, det har behov for hjelp. Og det er også noe bakgrunnen for at vi la frem nå en opptrappingsplan for et samlet rusfelt eh, som nettopp skal bidra, ikke minst til å gi bedre hjelp eh, til de aller svakeste. For eksempel vi etablerer tilbud, sånn som LASSO, flere steder i Norge. Hva er LASSO? Ja, det er et, i realiteten, lavterskelt tillbud med legemiddelassisert rehabilitering, som kan nå fram, som når fram eh, til noen av de eh, sykeste i mm. aktiver. Og
11: Naltrexone og veldig mange andre gode ja. prosjekter,
12: og jeg vil gi deg masse honnør for
11: å ha satt ruspolitikkøres på agendaen, ja. og jeg synes at dere gjør mye bra arbeid, og jeg vil også... <laughs> Takk dere for å bevilge 2,4 milliarder ekstra. Men så lenge vi ser at situasjonen er sånn der, og at vi fortsatt har så høye overdosetall, som ikke er verdig land som kaller seg verdens beste land å bo i, så er vi nødt til å prøve alle løsninger helt til vi får tal vi er fornøyde med. Og det er det jeg ønsker å sette fokus på i dag. Hvilke løsninger slag på? Nei, altså da, da må vi jo ta tak i disse... Eh, jeg mener at da må vi begynne å se på disse kontroversielle løsningene og til land som for eksempel Portugal, som har gått i skrittet og faktisk laget en politikk basert på syne om at rusavhengighet er en sykdom og ikke en kriminell livsstil. Og de har gått i skrittet å avkriminalisere rusavhengighet, som gjør at de utsavningen i Portugal ikke blir jaget av politiet med pistol, men blir jaget av ansatte i sosialhelsesektoren med forskjellige tiltak. De blir ikke sett på som kriminelle, og dette vil få en synergieffekt i tillegg til den åpenbare effekten at de får tid og rum til å rydde opp i veldig kaotiske liv med komplekse sykdomssituasjoner, hvor de får ro til å bygge seg et, liv, et verdig liv, og da i senere anledning kan ta imot den hjelpen som Bent Høie påpekker, som tilbys, også i Norge. Men sier du da at de får gratis narkotika? La,
0: la oss ta... Nei,
11: jeg sier ikke får gratis narkotika. Snakk om narkotika. elefanten i rommet. Er ja, det det vi i, I Portugal så er... Nå skal ikke jeg påberope meg å være noen som helst ekspert. Men i, ja, men i Portugal så er det situasjoner slik at de har bestemt seg for å se eh, holistisk rusavhengighet som en sykdom, ikke som et juridisk problem. Det er altså ikke Anders Annesen, men Bent Høie som har makten eh, i den sektoren for å si det sånn. det er Bent
0: Høie helt enig med deg. Og det er jeg veldig glad for,
11: det møter Bent Høie i dag, og ikke Anders Andersen, ikke at det har noe imot han, men eh, jeg synes det er et godt signal, for dette er et helseproblem, og vi skulle hatt en situasjon i Norge hvor eh, diabetessyke ble jaget rundt i Oslo sentrum når de skulle ned i byen for å insulin eh, med be bevetende politistyrker, da ville jo alle i Norge reagert, og så fort vi kan skifte fokuset over på eh, at rusavhengighet er en kriminell livsstil og over på at det er et eh, helseproblem, så vil, så vil også folk eh, reagere på måten rusavheng i dag blir behandlet. Det jeg er det de har tatt konsekvensene i Portugal, og det ser vi også gode resultater på. Det synes jeg ikke må overraske noen.
12: Kunne vi lære noe av Portugal, Høyen? Ja, og jeg mener at av det som er kommet i oppdraffet fra Norge, tiltak som er i gang i Portugal, så er det också slik sånn at vi har i, nå har kommet med dette som er alternativet til straffereaksjonen til den juridiske tilnærmingen til dette, gjennom at det som har varit et prøveprosjekt om en helseoppfølging med domstolskontrollen, nå blir rett et nasjonalt tilbud, sånn at det nettopp går fra en straffetenkning til en helsetenkning. Men det er den på en måte den norske tilnærmingen. Så er jeg nok, nok uenig når du i din artikkel i dag... Jeg er enig når du beskriver rusavhengighet som en sykdom, men jeg er ikke enig når du beskriver tilgang til rusmidlene som medisin. Og der er nok hvor skillet mellom oss går, men så tror jeg det er utrolig mye bra som vi kan gjøre før, men nå det er kildet, som vi gjør for lite av i dag, og det er nettopp det jeg ønsker å gjøre. Og i hvert fall så har
0: Stole Haugseil personlige erfaringer som du ikke har, og kun, kanskje dere burde snakke enda mer sammen. Foreløpig sier jeg tusen takk for at dere kom ja. til Dagsnyttatten, Ben Tøye og Stole Haugseil. Tusen takk. Vi skal bare vente ti sekunder på neste gjest som kommer in der. Hva um, jeg har lyst til å begynne med et citat Hei, Røy Jakobsen. Jeg har lyst til å med et sitat som jeg tror du kjenner. Gud har ikke så stor kjærlighet for menneskene på kysten som han har for dem i innlandet og i byene. I lange perioder glemmer han dem helt.
13: Og de glemmer han.
0: Mm. Han. Dette er citats sitat fra Vithav. Det kan være at Gud glemmer menneskene, og at menneskene glemmer ham, men du glemmer ikke de menneskene på kysten. Um, Då skrev ett bok nummer 2 om Ingrid och Barrøy varför mode du välja Norrlandshesten.
13: Ja, det är ju ödet. Jag hoppas jag är ju därför, eller i alla fall min mor är därför och min själ är därför. Ja. Så det var jo, det var jo et men da jeg var ju enkelt spörsmål, men där var jag med nummer 1 då. Alltså det är ju ja. Så var jag för en gångs så lyckligt färdig med stoffet. Det hadde mer så jag började väldigt kort tid efter på att og husk å skrive litt på det bindet som kommer nå i morgen, eller når det er. Ja, ja. Og det, jeg visste ikke at det skulle bli noe. Derfor så står det ikke nummer en på den bindet igjen, og det ikke min ikke to på det bindet her. Men det er, jeg måtte bare fortsette, det var, det var noe jeg aldri har gjort før, altså men det føllde liksom
0: men vet så det tenkte jeg som leser og da jeg hadde lukket igjen siste side og det usynlige så tenkte jeg her dette her her kommer det til å komme med mer dette her kommer det til å skje nå
13: nå liker den følelsen hos leseren at leseren ikke er ferdig da Vi er ikke fornøyde det hele tatt Det er når boka er over Da du jo begynne å leve i, i, leseren, ja. i du, leseren Vi
0: må det. snakke litt om hovedpersonen i, ja. For jeg synes hun er Så utrolig bra dame Som vi ville sagt til deg jo, 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 jo. Skjønner, Du begynner, vi tar vi i 1944 Ingrid Hovedperson flytter Tilbake til bare Borunær, alene tror jeg hvertfall det vad er det med denne dama? Hun er så utrolig sterk og ordknapp og litt mutt og rett og slett litt vanskelig.
13: Ja, altså det er jo ikke verbale mennesker dette her. De, er, de, de, de sløser ikke med ordene for å si det sånn. Men det som er interessant, eller det jeg stort sett har drevet med er å prøve å det som ikke er litteratur enn til litteratur da. Trekke inn det som er glemt eller, eller underkommunisert. Og dette handler da om en kvinnerrolle som hun er jo en sterk dame, og hun har, også, hun har egentlig ganske privilegiert etter datidens forhold. Hun har er jordeier. Hun har eiendomsretten til denne øya, og dermed ansvarer for den, og vokser seg opp in i en rolle som si, boss i en tid hvor den type roller ikke er tilrettelagt for kvinner. Der blir hun også veldig sårbar når hun når toppen, for der blåser hun, ikke sant? Da får hun ansvar, det henne folk må henvende seg til. Hun får en type samvittighet som helder de andre, og det må hun nok kjenne deg ganske kraftig på. Hun er sterkere enn hun, kanskje tåler å være Det har jeg ikke bestemt meg for enda, men...
0: Hva nei, antyder du det kommer en bok til? Ja, jeg
13: antyder det, men det blir med antydningen. Jeg... Nei, det, <laughs> nei, jeg kan ikke løpe noe. Jeg må gjøre det som i forrige gang, jeg se om det blir noe, og så... Så ska jag maila när det är klart. Eller visst det i
0: den där jag måste hänga lite och vänta för i den här podcastern eh, som Hagar uppehåll har gjort med där ja, ja. Så så du Ingvar Hammersson som säger att "om visst det är 70, visst liksom skrevet och jag fortsätter tro det är en roman, då är det goda chans för att det blir en roman." Är du 70 sidor i varje bok tre? Ja. Okej. Okay. Da skal vi la det ligge der. Du, um, for det andre helt opplagte spørsmålet, og du er så lei av få disse spørsmålene, jeg vet det, men du er en høflig man. Hvorfor kvinneperspektiv? Hvorfor kunne ikke Ingrid hatt ja, ja, en er, mann?
13: Uh, altså, jeg, jeg er opptatt av kvinner, da. <laughs> uh, naturlig nok. Og jeg, jeg mener jo fortsatt at det er deres kvinnes rolle, uh, posisjon, innsats i, i historien, i norsk historie, fortsatt er un underkommisert. Uh, og det har skjedd mye på de senere 20-30 årene men uh, sällan underkommuniserade manliga författare. Eh uh, och det är kvinnor är ju blir ett museum för oss. Jag syns det är intressant att jobba med ett försök på att lägga kvinneporträtt mm. Må måste försöka förstå kvinnor. Ja? Ja, syns jag.
0: Syns det kommer till ett gott stycke på väg, säger jag. så det språkliga det är det knappt du verken Prat som forfatter heller, du er i formen, og så skifter du til dialekt i dialogene. Hvor vanskelig eller lett har det vært?
13: Nei, altså jeg, jeg får jo, det er, det er veldig vanskelig å skrive romaner, det er det. Men, men jeg, jeg har, det stoffet jeg jobber med her har jeg fått in med, med, med morsmelka, så jeg føler meg ganske hjemme mm. i dette universet og drar mye veksler på jeg, altså jeg har ikke trengt å gjøre, trengt å gjøre en, en masse research for eksempel jeg har fått veldig mye in med morsmelka og gjennom det livet jeg har levd kan
0: du alt om dette om fiske, ja. om båter, om ridskap hvis, hvis
13: jeg skriver om å flekke fisk så er det fordi jeg mener at jeg vet hvordan det skal gjøres mm. uh.
0: du skriver mye om ikke bare om flekking av fisk
13: jeg skriver om kloke hender, ja. jeg skriver om folk med med visdom i kroppen og musklene, mm. og med erfaring eh, som besitter enorm kunskap om det, den kunsten det tross alt har vært, eller fortsatt er mange steder, og overlever på sånne steder. Eh, og det er jo ikke folk som sitter og kjenner på følelsene sine, eller bruker lang tid å beskrive en eller annen tegn til indre lidelser. Eh, er, de lever tett på, eh, tett på elementene, mm. og um, her er nok det, det, det kroppslige og det manuelle, det er nok der intelligensen ligger i, i framfor i evnen til å uttrykke seg nyansert
12: mm.
0: Mm. Boka begynner i 1944 men når jeg leser den så, så er det likevel ikke som om krigen er sånn påtrengende der selv om dette må være det mest dramatiske opplevelsene i disse menneskendes ja. liv. Du har ikke først og fremst skrevet en krigs, en roman om krigen Neida,
13: jeg liker å kalle det en, en kjærlighetsroman fra havet, men, men det skjer jo da i i detta oalmindeligt intressanta år eh och dramatiska året dramatisk eh från 1944 med denna katastrofen en shipskatastrofen som griper in i i Ingrids liv. Eh och eh kontrasten till den förroman där öya närmast är isolat, nu kommer världen till öjan. Eh och jag har då behållit som jag gjort hun ett par månader tidigare detta froskperspektiv, alltså det vanliga man och kvinna som som blir overveldet av begivenhetene, innhentet av historien, så å si. Hvordan de reagerer på det, og prøver, og prøver å håndtere det med en slags verdighet, for de har det som folk.
0: Og så er den annerledes, på alle måter, men også ja, fra det usynelige, fordi at den er ja. drevet av et plott. Det skjer noen ting. Ja, det er en uh,
13: usynelig, det så vidt mye mer sånn, hva skal jeg kalle det, tema eller... Eller, uh, karakterdrevet or ja. uh, uh, det, her, er, her er det en handling Dette er en blåttrevet, men også karakterdrevet da, si.
0: Vet du hva, jeg er så spent på Jeg har bare fått lest manus, ikke sant, som fløter rundt omkring Jeg gleder meg sånn når kommer denne boka Ja, den skal foreligge i morgen I morgen ja. Jeg sier bare gleder alle sammen Tusen takk for at du kommer, Og Jakobsen Takk De siste minuttene av denne sendingen skal vi bruke til å snakke om privat helseforsikring, for den får nemlig ikke sykefraværet ned. Det slås fast i en rapport Forskningsinstituttet Sintef la frem i dag. Likevel kjøper norske bedrifter helseforsikringer til sine ansatte for 1,1 milliarder kroner hvert år. Carl Gerhard du er forsker ved Sintef. I konklusjonen fra dere står det. For bedrifter som ønsker å redusere sykefraværet er det sannsynligvis mer effektivt å prioritere forebyggende arbeid framfor å betale for helseforsikring for de ansatte. Betyr det at det
14: hvis man ser rent økonomisk på det og ønsker å spåre penger ved at sykefraværet går ned, så vil jeg tro at det er mange andre ting man kan bruke penger på. Men hvis det er velferdsgode for de ansatte, sånn som de kjøper epler og du får idrettslag og varmlunch og så videre, så er det, kan det være et brukbart velferdsgode.
0: Men ett velferdsgode som altså ikke gir noe synlig resultat i form av
14: redusert sykefravær? Ikke som vi kan se i disse undersøkelsene. Overhovedet ingen ingen effekt. Hva slags velferdsgode er det da? Ja, det er jo sagt at i de føler sig til, til gode sett, disse som jobber i disse bedriftene. Det har varit eh, veldig fokusert i Danmark, hvor dette er veldig populært, at de bruker det i konkurranse med andre bedrifter. Det blir jo veldig spennende se noe som og arbeidsløsheten kanskje går litt opp. Det er dette med at de føler seg verdsatt i bedriften.
0: Og, og noe av poenget, som jeg har det, med helseforsikring, er at man har kortere ventetid, for exempel på operasjoner innenfor somatikken. Og, man, og da skulle man jo tro at når man får behandling fortere, så
14: kommer man fortere tilbake i jobb. Ikke sant? Det er det som er det rare her, at det gir sig ikke utslag i hvor lenge du er sykemeldt. Og det tror vi kommer av at det er mange som er, har disse diffuse lidelsene, disse lidelsene som man ikke kan operere vekk, du er depressioner og så videre, som må få lov å gå sin gang. Nei, ekonom og ikke lege, men da kan de svare på det. De det skal
0: de få lov men jeg skal først til Jan Otto Riesebrobakken. Du er direktør for næringspolitikk i forsikringsselskapet Storbrann, som har forsikret om lag 100 000 arbeidstakere. Selger du rett og slett
15: sand i Sahara? Er det helt portkassa? Nei, det er ikke det. det, er ikke det. Dette er et, et produkt som både bedrifter og ansatte setter stor pris på. Og jeg har lyst til å si at den konklusjonen som forskerne her, her gir, den er jo ikke ny den kom det i en tilsvarende rapport for 5 seks år siden også. Siden den rapporten kom, så antal antall ansatte som omfattet helseforsikringen dobblet seg. Hvor mye av sykefravær har gått med den? Ja, det, det vet han. Burde ikke, hem, ikke du vite det som selger disse forsikringene og har dette som løfte? Den med sykefravær har vel gått ned i perioden. Men, men altså, jeg, jeg bestrider ikke hans konklusjon. Og det er ingen som tror at det å kjøpe en helseforsikring alene uh, løser et sykefraværsproblem. Det krever helhetlig tiltak, omfattende tiltak. Det vi ser, og har mange, mange gode tilbakemeldinger fra våre kunder, er at der man kombinerer helseforsikringen med andre tiltak, så opplever man at, at det har effekt at man får ned sykefravær. Men det er vanskelig å isolere effekten av det knyttet til, syke, til, til helseforsikringen alene. Men, men dette er et gode som settes veldig stor pris på både bedriftene og ansatte. De kjøper det, fortsetter å kjøpe det, og de beholder det. Kjell August Sørensen, du er bedriftslege
0: i entreprenør- og eiendomsutviklingsselskapet Veidekke. 6400 ansatte omtrent driver hovedsakelig med fysisk arbeid hos dere, ikke sant? Og likevel har dere ikke kjøpt denne type forsikring. Er det fordi det ville koste
16: ca. 15 millioner kroner, eller hva hvilke det det, det, det med? Det er sikkert en av forklaringene, men vi har jo fått sykefravær ned fra 5,6 i 2011 til 4,1 prosent i dag ved å arbeide med bedriftskultur og en vikultur innen de bedriftene. Så det vi har fokusert på er jo å lære opp ledere til å følge opp sykefravær ordentlig, og det er jo såpass nå at ansatte forventer at det blir fulgt opp, så du skal ikke glemme som leder å følge opp dine ansatte, det forventes, og det er på en ordentlig måte, og det holder vi i bedriftshelsetjenesten kurs for å få ditt å bli gode på.
0: Ok, la meg høre, hvordan følger lederne opp til ansatte? Jeg, jeg tenker at hvis sjefen min ringte sånn etter 14 dager og sier hvordan går det, så vil ikke bli noen fortret frisk det.
16: Nei, og det er, ikke, det er vel ikke bare det de gjør for de ringer for å høre hvordan det går selvfølgelig for å få en viss status på hva, hvilke muligheter har du til å legge til rette er det muligheter til å komme tilbake i jobb hvis du kommer på en gradert sykemelding kan du jobbe en dag i uka, kan du jobbe en halv dag kan du jobbe litt sakte, kan du gjøre noe så vil vi prøve å legge til rette for deg hvis det er mulig Det er det ene vi gjør Og så er det jo det å, å, at det blir mer en kultur for at det er all reit å være på jobb. Når det er så lite sykefravær, så er det ganske vanlig å være på jobb. Og selv om du da er litt skral dag, så går du på jobb og sier at jeg er ikke helt bra i dag, men kan jeg slippe å gjøre det tyngste arbeidet ute på byggeplassen? Og så har vi også basene med på dette lederopplæringskurset på sykefravær. For en bas er jo leder for et lag av tømrere, for eksempel, og veldig god da på å legge til rette for sine kolleger. Så det er blitt mer vanlig å gå på jobb selv om du ikke helt fungerer, og det er mye muskelskjellettplager i en sånn bransje som vår. Det er sånn ekte,
14: inkluderende
16: Ja, og vi er jo en IA-bedrift. Mm. Var det sånn det var,
0: intensjonen var når man laget IA-bedrifter, at det var sånn det skulle virke?
14: IA-bedrifter skulle jo være fleksible. Du skulle få lov til å kunne gå hjem før, du skulle kunne ha lang sykemelding hvis du ville, og si fra uh, hvis, du, hvis du hadde behov for et men, men når, når Risebrobakken
0: sier at de, kan, de har ikke talt på om sykeforværet går ned, eller om det er stabilt, um, men at folk opplever et stort velvære ved at de har denne sykeforsikringen, er det grund god nok da, tenker du?
14: Det er en kostbar ordning som, som sier at det hadde kostet 15 millioner kroner for hverdek å ha det for sine ansatte. For sinte hadde det kostet ganske mange penger. Uh, og vi har veldig mange tilsvarende ordninger i, i, i det offentlige. Det finns en telefon man kan ringe i Tønsberg, pasientrådgivningstelefonen, og man kan gå inn på fritt sykehusvalg hvis man har en henvisning og lurer på hvor man kan vente kortere og så videre. Man kan gjøre ting selv som, som er, mye av det ligger i dit tjenestene, men ikke den profesjonelle oppfølgingen som de får hos, hos, hos forsikringsselskapene, men, men det er noe helsevesenet burde ha stått for.
16: Så det gjør jeg som bedriftslege og bedrifts, de andre i bedriftsleisertjenesten, at vi bruker de ordningene som er offentlige, vi bruker fritt sykehusvalg aktivt, vi bruker ordningen med raskere tilbake for de som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Og vi jeg ringer ofte og spør og forklarer på, på et sykehus og sier «Du, jeg har en asfaltarbeider her, han er sykemeldt, og, og er det noen mulighet for å få han til en rask konsultation i hvert fall, så vi kan avklare om han skal operere seg eller ei?» Så det går an? Det går an hvis du spør pent og, og forklarer situasjonen, og da får du ofte et napp på det, og så får du «Ja, vi har en avbestillingstime i løpet av en uke her, så mm. da skal han få den». Rissebrobakken, kan det hende at
0: det vil være kundene deres føler er resultat av placeboeffekt, altså at de får en sukkerpille og tror det hjelper?
15: Dette er jo ikke, ikke bare sukkerpille. Det de får av oss er en rätt til å komme til behandling innen 14 dager. Og selv om forskerne mener at ventetider, da ventetider i helsetjenesten generelt ikke har noe å si for syk så tror jeg det å, det å vente på behandling er ganske viktig for enkelte. Det er en grund til att det att reducera väntetiden alltså senast är ett viktigt mål för hälsoministern, va inte? Det är inte grett att vänta länge på på behandling. Vi gäller den behandlingen inom 14 dagar, det har man sagt. Si. Så lust att se si att Väderkö är alltså Väderkö har en arbetsmiljötjänst i så här Den er väldigt bra. Men det kan uh, være vara helt omöjligt alltså det måste vara möjligt för fler att ha makan. Jo, men mange företag har verken kapacitet eller resurser uh, til till att ha något tillsvarende. Uh, og da kan en helseforskningsavtale, uh, hvor vi tar mye av den rollen, uh, ivaretar uh, de ansatte på mye av den samme måten som de gjør,
16: uh, være til god hjelp. Sørensen, er det et enestående tilfelle? Vi gjør vel så godt vi kan, og får vel ganske gode resultater av mye av det vi gjør, og, og, men det er jo ikke bare bedriftshelsetjenesten dette her, selv om det er viktig med en god bedriftshelsetjeneste, og det er vel kanskje det bedriftene burde satt mer på enn andre ting, som, som helseforsikring kanskje. Men, men det å jobbe med bedriftskultur er vel noe det viktigste, for det tar tid å bygge opp en god bedriftskultur, og bygge opp en trygghet på at du kan snakke om sykefravær, og at det ikke er negativt å gjøre det, og at det er lov å snakke om det, og at det er greit, og at du kan til og med si at du har er borte fordi du er psykisk syk og ikke bare på det fysiske plan. At du har rusproblemer, at det en åpenhet på det. Og det er jo også noe som Veidekke har et godt Akan-opplegg og har gode resultater på rus, eh, for rusmissbrukere som vi klarer å, å få til å beholde jobben og bli rusfrie. Det fikk du faktisk
0: aller siste i denne Dagsnytt 18-sendingen. Jeg skal bare si tusen takk for at dere kom Carl Gjerne hem, Jan Otto Risebrobakken og Kjell Åge Sørensen. Og helt til slutt skal jeg fortelle dere at det var Dag Dørum som var ansvarlig for denne sendingen i dag. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere en riktig god kveld.